0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Ok, estamos gravando. Muito bom. Infelizmente, a gente tem que fazer esta reunião da rebelião sobre esse tema de hoje. Eu digo infelizmente porque, em pleno século 21, 2023 nós continuamos a discutir o óbvio porque que manteiga é mais interessante do que margarina é, é algo assim que eu não consigo eu não consigo conceber a dimensão que isso que isso tomou nesses últimos nesses últimos meses né um negócio assim bem bem surreal mesmo bem difícil de você de você conseguir é, é, conceber e ainda se discute esse tipo de coisa né mas aí vendo o vídeo da, da Fernanda né, lá no Instagram eu tive essa tive essa noção de por que que isso ganhou tanta notoriedade agora né eu não, não tinha esse conhecimento a Fernanda falou sobre a questão da, da origem da, da que, que as gorduras trans agora que em 2023 é que elas foram realmente banidas por completo aqui no Brasil é isso Fê? foi 2023
1: agora é, e essa discussão eu acompanho ela há muitos anos. É, nossa, até essa discussão tem pelo menos uns 15 anos que eu acompanho isso, porque eu lembro da primeira capa da Aveja culpando as gorduras trans é, por causarem doenças. Isso, nossa, eu sei lá, eu, eu, era, eu era bem novinha, isso tem muito tempo. Eu sempre gostei de acompanhar essas questões, sabe? Essa discussão de manteiga e margarina. Há mais de 20 anos que eu acompanho essa briga. É, porque uhum. eu, sou, eu sou originalmente da área de comunicação. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou usando fone.
0: Não, estou te ouvindo super bem.
1: Ah, então tá. Então, como eu sou da área de comunicação, eu sempre gostei muito dessa, desse assunto, porque ele usa um marketing científico muito pesado, né? Então, sempre acompanhei. Então, há muitos anos que, já, que, que a Anvisa tenta banir a gordura trans da, da indústria brasileira. Então, como é, é uma mudança muito estrutural nas indústrias, porque a gordura trans ajuda não só a dar é, validade para os produtos na prateleira, né? aumenta muito a validade porque as coisas praticamente não estragam. É, fica aquela coisa do, do maiar, né, do mecanismo de maiar que esse caramelizado, ele é muito importante para a indústria. Esse, essa coisa de ficar crocante, né, do, da bolacha ficar crocante, o douradinho da bolacha. Então essa, esses fatores que a gordura trans ajuda, junto com o açúcar eles são estruturais na produção de alimentos. Então, aí sempre a Anvisa colocava uma data, e ia reduzindo gradualmente, né? e tinha uma data final para tirar totalmente a gordura trans. Então, eu lembro sempre de, de, tar, de sair na imprensa que foi negociada a data, eles sempre estavam adiando a data para tirar de uma vez por todas a gordura trans. E, finalmente, agora, sei lá, uns 15 anos depois, que eles conseguiram realmente banir, e foi em janeiro. E aí a gente vai, né, você vai falar isso, o roteiro está ótimo, tá, você vai abordar isso, mas como é, na, nas diretrizes as pessoas, né, os nutricionistas aprendem na faculdade, e, né, isso aqui, esse é o tema da, da nossa reunião hoje, que o óleo vegetal é saudável, então, para as diretrizes, é assim, ah, tirou a gordura trans, então está tudo ótimo, porque o problema era só a gordura trans, porque o óleo vegetal é a opção mais saudável de gordura, para as diretrizes né então tá tudo Exato. bem né é. então em janeiro desse ano foi o ano que realmente foi a data limite que podia usar a gordura trans de lá para cá acabou ah então tá ótimo né porque o problema da gordura trans agora acabou então aí veio essa leva agora tem uma leva de nutricionista falando bem da margarina gente pode comer não tem gordura trans tá tranquilo é,
0: é, e aí vamos é. lá é exata, exatamente. É interessante a gente começar com esse contexto histórico, porque essa história da gordura trans ela já começou, ela começou há muito tempo, né? Você falou bem no seu vídeo que é é uma coisa que vem lá do começo do século passado, né? Com a, a, a Crisco, né? Que é o, o aquele produto da Procter Gamble que é um acrônimo, né? Para Crystallized Cottonseed Oil, quer dizer é o óleo de semente de algodão cristalizado. Então foi a primeira, foi a primeira tentativa de se substituir a gordura saturada, né, por algo que, a gordura saturada, não, desculpa, banha de porco, por algo que pudesse parecer com banha de porco, né? Isso é começo do século passado, 1911, né? E a partir daí foi que a gente teve essa 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 mudança e vem aí toda aquela história do Anselkis que a gente não vai não vai tocar aqui porque seria alongar demais a conversa, mas tem aí toda essa vilanização da gordura da gordura saturada. E a margarina, como a gente conhece conheceu né, até 2003, mais ou menos, 2002, 2003, é um, é um, um produto que surgiu na década de 70, né, com a hidrogenização mais industrial, vamos dizer assim. É, em 2003... Porque assim, desde que a margarina surgiu A gente tem trabalhos mostrando O, o problema Que essa gordura trans poderia, poderia causar Do ponto de vista cardiovascular né? tem, A gente tem diversos é, é, Cientistas que começaram esse, esse, esse trabalho Dentre eles a gente pode citar o cara que mais Publicou sobre esse assunto, que é o Fred Kumerov né? Que até Viveu até cento e tantos anos de idade Com 98 ele ainda publicava trabalho Um cara assim que eu Toda vida que eu leio sobre ele, eu fico impressionado com a resiliência que ele teve, porque ele literalmente lutou contra a indústria do, do, da, da, das margarinas, da gordura trans e tudo mais. Porque, como a, a, a Fernanda falou, a gordura trans ela se encaixou muito bem dentro da, da indústria. né? Porque toda a parte de crocância, de, de sabor, de tempo de prateleira, ela ficou, ela encaixou perfeitamente para você ter um produto que era barato, né? Barateou muito o produto e ao mesmo tempo o um produto que se tornou durável, né? O produto ficava na prateleira, fica na prateleira ad infinitum, né? E o Fred Kumerov começou esses trabalhos ainda na década de 80, depois entrou a Mary Enig, também, que é outra pessoa que auxiliou o Kumerov nessa época e que lutou muito nessa nessa questão porque uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, e quem já leu o livro Gordura Sem Medo já viu isso, é que o lobby da indústria alimentícia ele é muito forte. O, o Kumerov, ele saiu de uma situação de verbas para pesquisa para uma situação de pobreza, para uma situação de que você não tinha verba para pesquisa nenhuma. A Mary Ann diz, na, na, nas entrevistas que ela fez com a Nina taichos que é a autora do livro Gordura Sem Medo, fala de... de de lobistas e de pesquisadores agressivos da indústria, montando campana na frente do laboratório dela, para você ter uma ideia. É um negócio assim surreal quando você quando você imagina essa quando você pensa nessa na ciência de uma maneira de uma maneira básica, né? Discussões científicas, a coisa praticamente não acontece porque tem muita política envolvida, tem muita economia envolvida, né? Tem muita grana envolvida. Né? O, a, a... o Henrique,
1: Oi. deixa eu só te, te interromper, só para claro, fazer um parênteses claro. aqui. E é interessante que os caras... Porque assim, a gordura trans, é, essa, essa coisa da hidrogenação, ela, ela, ela é tão conveniente para a indústria e tem, sempre tem uma leva de cientista no pé da indústria, né, trabalhando para essa indústria, né, em prol, que é o que você está falando. E, e é por isso que é tão difícil de combater. E, e os caras que criaram a própria hidrogenação do óleo vegetal, que é o Paulo, Sa Paulo Sa Sabatier e o outro cara aqui, que eu vou achar o nome do outro cara, esses caras, é o Sendren's, isso mesmo, é o ba Sabatier e o Sendren's. dois fran franceses, eles que criaram essa, esse processo de hidrogenação dos óleos vegetais, eles ganharam o prêmio Nobel em 1912. Olha só, os caras ganharam o prêmio Nobel por causa dessa descoberta deles, e a Crisco contratou, eles pagaram o para esses caras aqui, por... É usar a metodologia deles para hidrogenar. Então, isso era considerado um avanço da ciência. Então, as, o que as pessoas não entendem é que as pessoas acham, ah, mas você está duvidando da ciência. Porque, gente, a ciência não é uma coisa única, não. A ciência é uma metodologia e tem gente que usa métodos porcos e tem gente que usa métodos bons. É igual carro. Ah, todo carro é ótimo, tem airbag, tem tudo, tem... Não, tem, né? tem o carro lá de 40 anos atrás e tem o Volvo de agora. É isso, tem ciência e ciência, a gente tem a escala aí da, daquela pirâmide de evidência, tem o próprio desenho de cada estudo, tem o viés, que ou seja, a intenção que tem por trás de cada estudo, tem quem está patrocinando cada estudo, né? então é, é isso, a gente está falando de ciência contra a própria ciência, a gente não está falando de ir contra a ciência, a gente está usando claro. né, um pensamento científico para mostrar que tem estudos, tem... Muito, é, muito produto de, 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 da ciência que é péssima ciência, né? É, é, é a ciência brigando com a própria ciência. É só para fazer esse parênteses aí, né? isso é, assim, aí, continua você, você
0: tocou num ponto... Não, não, Fê, a ideia é que seja um bate-papo mesmo. E, e a ciência, a gente deve entender isso, é que a ciência ela é temporária. Ela não é permanente. Não existe verdade científica permanente. A ciência ela é temporária. Uma vez que os caras inventaram lá o processo de hidrogena hidrogenação e ganharam o Prêmio Nobel em 1912, na época, em 1912, isso era o conhecimento mais avançado que se tinha e se tinha a noção de que isso aí seria maravilhoso. No entanto, na medida em que você progride e que você encontra problemas, né aí você começa... A, a, a ideia é que você evolua durante esse processo. Na minha visão que eu acho que é o grande problema que a gente vê hoje, especialmente na indústria alimentar, é... são duas coisas. A primeira, é a questão de não se pensar do ponto de vista de adequação biológica, não se pensa em evolução, se pensa em evolução para vender mais, mas não se pensa em evolução para entender o efeito desses no... dessas novas tecnologias na saúde humana, esse eu acho que é o primeiro ponto. Né? E o segundo ponto é a, a... O segundo ponto eu esqueci. <risos> Mas é adequação biológica, sim, desculpa, lembrei, a adequação biológica e o princípio da precaução. Uma substância nova que eu estou fabricando agora, ela precisa, antes de qualquer coisa, passar por uma gama de testes suficientes para se mostrar segura. E não simplesmente. Eu invento em 10, 15 anos uma substância completamente nova, com a qual o ser humano nunca entrou em contato, ela já está nas prateleiras do supermercado, em grande quantidade. Tá entendendo? Então, eu acho que essa questão do princípio da precaução é que a gente tem usado muito pouco, ou tem se confiado muito no fato de a origem dessas dessas gorduras ter uma origem natural. Ou, sei lá, não, não, não consigo compreender muito bem. Quando eu falo origem natural é porque, <coughs> se a gente pensar em termos, sei lá, do óleo de soja, o óleo de soja vem da soja, a soja tem na natureza, tá entendendo? Então os caras acham que concentrar não faz diferença nenhuma. Acho que tem muito disso também. E acho que tem também um, outro, um terceiro ponto que eu poderia citar, que seria uma espécie de arrogância do ser humano, eu tenho falado muito sobre isso, finalmente, uma espécie de arrogância do ser humano de achar que tudo que ele faz é superior ao que a natureza faz. Né? Então eu acho que tem muito disso também. Ah, a natureza criou a vaca, sim, mas eu vou criar a carne de inseto aqui, que é muito mais nutritiva, porque eu sei mais do que os milhares e milhões de anos de evolução. Né? Então, eu acho que isso é, é um problema realmente. Né? E a, a, o grande lance é que a, as gorduras trans, né, na época que elas foram começaram a ser formuladas, elas existiam de forma natural, existe uma pequena quantidade de gorduras trans. Para o pessoal que não, não entende o que é que significa gordura trans, Vamos pensar no seguinte, tá? A gente tem basicamente três tipos de ácidos graxos, que são os supostos dos triglicerídeos, que são gorduras, como a gente conhece de maneira corriqueira, né? Tem, nós temos os ácidos graxos saturados, como o próprio nome tá dizendo, eles são é, completamente saturados, completamente preenchidos com hidrogênio. E nós temos os ácidos graxos insaturados, que são, é, que não possuem uma. uma não, possui, não estão completos com hidrogênio. Né? Então, por eles não estarem completos, acabam surgindo, acabam tendo a necessidade de você ter ligações duplas entre os átomos de carbono que compõem a cadeia desses ácidos graxos. Né? Essas ligações duplas são ligações mais fracas, podendo ser oxidadas, né? e você pode pegar esse ácido graxo e hidrogenar, ou seja, você pode causar uma reação química que vai fazer com que esse ácido graxo receba hidrogênios, essa ligação dupla é quebrada, e você transforma esse ácido graxo num ácido graxo saturado. Até aí, a princípio, não parece nada demais, porque se eu pegar, por exemplo, o ácido, é, é, o ácido oleico, né, que tem 18 átomos de carbono e uma ligação dupla, e eu hidrogenar, em teoria, eu vou ter o ácido esteárico, que tem 18 átomos de carbono e nenhuma ligação dupla. Seria maravilhoso se fosse assim, né? O problema é que quando você hidrogena um, um átomo dessa forma, você gera a possibilidade, e aí a gente vai muito para química, eu não quero entrar em detalhes dessa natureza, mas você gera a possibilidade de vários isômeros, várias substâncias, várias é, substâncias que tem a mesma formulação química, mas com estrutural diferentes. Entendeu? Então você tem conformações químicas do tipo cis e do tipo trans. Essa né? conformação química do tipo trans é que é a conformação que causa esse tipo, de, esse tipo de situação e esse tipo de problema. Porque essa mudança estrutural, apesar da mesma fórmula química, ela afeta como essa gordura é aproveitada dentro do nosso corpo. Né? E no caso da gordura trans, esse processo antigo, né, a gente está fazendo toda essa... essa essa, essa introdução sobre gordura trans para a gente poder chegar na margarina de hoje, tá, pessoal? Então, no caso da gordura trans, ela, o processo de hidrogenização, ele cria 50 tipos diferentes, de acordo com o Kummerov, 50 tipos diferentes de ácidos graxos que não existem na natureza. Agora, me respondam honestamente. Em que mundo, 50 tipos de substâncias não naturais que são criadas podem fazer algum tipo de bem. É um negócio assim, meio surreal você imaginar que isso vai fazer algum bem para a pessoa. Né? E, e o que eu acho mais interessante é que os pesquisadores eles não se perguntam, ou se se perguntam, são é, é, impedidos de falar sobre o assunto. Né? É, será que esse entre aspas, esses efeitos positivos, como, por exemplo, diminuição do LDL, não é o corpo tentando se proteger das porcarias que estão sendo ingeridas? Essa é uma boa pergunta, né? Bom, o que acontece é que em 2003, né, depois dos trabalhos do Kumerov, mas principalmente dos trabalhos, <coughs> apesar de uma base epidemiológica, foram trabalhos que surtiram muito efeito, né, do Walter Willett, né, aquele autor do coma, beba e seja saudável, aquele cara do bigodão lá de Harvard, através dos trabalhos dele, de ele ter uma influência política muito grande. O primeiro país que fez o banimento das gorduras das gorduras trans foi a Dinamarca, né, há 20 anos atrás. E aí depois os outros países foram embarcando. Estados Unidos em 2006, até 2006. E o Brasil agora nesse ano, né, conseguiu entrar nessa nessa de é, de, de, de conseguir finalmente banir as gorduras trans, né? Aí entra a situação crítica da indústria alimentícia. Putz, eu tinha a gordura perfeita para fazer um produto que durava muito tempo na prateleira, que era barato e que todo mundo gostava. Para vocês terem uma ideia, eram mais. Nos Estados Unidos, quando essa gordura foi banida, existiam mais de 60 mil produtos diferentes, gente, 60 mil marcas de produtos diferentes que tinham e levavam gordura trans, e a gordura trans era fundamental. Então, você vê, por exemplo, um biscoito como o biscoito Oreo. O biscoito Oreo era um biscoito que só existia por conta da gordura trans, né? Então, eles tiveram muito trabalho para encontrar outras formas de conseguir substituir a gordura trans. Alguns voltaram a usar a gordura de palma, que é a gordura do dendê, né? Outros é, não, não, conseguiram, não conseguiram fazer sem é, é, acrescentar um pouco de, de outros tipos de gordura. Por quê? Porque precisava manter a crocância, porque precisava manter a, 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 o sabor, porque precisava manter a estrutura da, 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 de prateleira, né? o tempo de prateleira constante. E quando você usa outros tipos de, de gordura, se fica mais rápido, o sabor fica ruim. Né? Eles tentaram, numa época, usar uma gordura chamada olestra, que era um substituto de gordura, não sei se vocês já ouviram falar. A olestra foi usada em batatas e tudo mais. Mas a, a, a olestra causava é, vazamento, não sei como é que chama o termo técnico, mas era vazamento anal. Né? Ou seja, o cara comia e tinha uma diarreia que não conseguia se controlar. Vazava, literalmente, fezes pelo ânus. Né? Então, quer dizer, isso foi proibido rapidamente, até porque o lobby da das gorduras trans, olha só, esse era um substituto de gordura, que era para uso comercial, o lobby das gorduras trans entrou em ação e obrigou o FDA a colocar essa informação no rótulo. Informação tinha que ter, Esse produto pode causar vazamento análogo. Eu tenho imagem disso aí, da época que eu tô usando no clube de leitura. Então, quer dizer,
1: isso aí acabava com o produto de qualquer forma, né? Henrique, o, 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 esse, isso esse que você tá falando é um negócio muito, é, é um gancho bom a gente lembrar de uma coisa que as pessoas não sabem principalmente no Brasil o brasileiro acha que, que Estados Unidos é exemplo de tudo né o Brasil tem é, os é Estados Unidos como alter ego né os Estados Unidos é o país que é nossa é desenvolvido então vamos copiar copia tudo aqui né? aqui eu só tive a dimensão disso quando eu vim morar aqui na, em Portugal que aqui aqui na Europa o, os Estados Unidos eles são completamente mal vistos assim pelo, pelo europeu sabe é, de ser jeca, de ser um povo que tem mau gosto, jeca, caipira, é, materialista, a ter uma legislação ridícula que sempre vai beneficiar as empresas. E, e uma das coisas que a gente sabe, mas que a, que a população não sabe, é que o FDA, que é a Food and Drug Administration, que corresponderia à Anvisa do Brasil, o FDA, as pessoas acham que é um órgão do governo que regulamenta as empresas de medicamento, farmacêuticas, indústria alimentícia, não é, gente, isso é um órgão da indústria que é paga, que é um órgão que quem paga, quem, quem, quem banca esse, o FDA é a própria indústria farmacêutica e alimentícia. É como se fosse no Brasil aquele órgão que tem aí que, que faz a autorregulamentação da publicidade, que eu esqueci, eu até acompanhava o trabalho desse órgão que tinha aí, é um órgão de autorregulamentação. Então, assim, por isso que passa qualquer porcaria na FDA, passa. Eu teve outro dia um medicamento para Alzheimer, que todo o board lá da, da FDA foi contra o medicamento, porque não comprovou benefício nenhum, todo mundo foi contra, mas o FDA aprovou o medicamento, com todos os votos contra o medicamento, o FDA foi aprovou porque eles fazem o que eles quiserem. Agora, se você pegar os Estados Unidos do início do século passado, a primeira regulamentação que teve de produto alimentício nos Estados Unidos se não me engano, é de 1908, 1907, por aí. É do início do século passado. Porque até então, a gente, tanto que a Coca-Cola mudou de fórmula mil vezes, que no começo era o um medicamento, a indústria fazia o que eles queriam. Eles colocavam qualquer porcaria dentro dos produtos. E qualquer coisa passava. E meio que assim, ainda é hoje não é muito diferente. As coisas mal são testadas e elas já são colocadas no mercado. Por exemplo, aquela, aquele ketchup da Heinz, a fórmula que se usa no Brasil, nos Estados Unidos, não tem nada a ver com a Heinz, que tem que na Europa. Aqui da Europa tem metade dos ingredientes que tem, a, a, que tem a, o ketchup da Heinz, entendeu? É, por quê? Porque aqui não pode um monte de coisa. Não pode caramelo 4, não pode... É, aí eu esqueci agora o nome do, do, da substância. Um monte de substância que não pode aqui. Que aqui é muito mais rigoroso. Só que tem um monte de coisa aqui, que passa aí, que, que vai é, ditando o comportamento do Brasil na hora de autorizar as coisas, né? e essa, essa esse essa gordura aí que você falou que causava diarreia agora você veja uma gordura dessa para causar diarreia isso foi testado não foi testado direito gente as pessoas acham que as coisas ficam 20 anos em teste nunca é por isso que acontece isso porque as coisas não são a gente é cobaia gente o brasileiro o americano não tem a são dúvida. Cobaia, dúvida
0: não tem dúvida eu já eu inclusive já 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 escutei de, de diversos, diversos profissionais dessa área, especialmente da área de medicamentos, e como eu estou envolvido agora com essa questão de, de estudos e tudo mais, na aula do mestrado que eu tive na sexta-feira passada, onde estava se falando de fundos e tudo mais para pesquisa, um dos alunos perguntou, e como é que faz com relação à questão... À, à questão... E o, o professor estava falando sobre a questão de aprovação de determinadas coisas, né? E aí, um aluno colocou: é, mas a gente pode fazer os testes na África, pode fazer os testes em países menos desenvolvidos. É exatamente isso. A gente é cobaia. Isso aí eu não tenho dúvida em relação a isso. Você falou, falou corretamente, viu? Eu, eu acho que a gente, a gente sofre com isso. Entendeu? Por quê? Porque os caras vão testar. Vão testar. Países mais desenvolvidos que têm é, uma independência econômica, uma independência política maior, eles simplesmente não aceitam esse tipo de situação. Né? Enquanto que aqueles que precisam do dinheiro né porque você pensa num país que tá é, onde as pessoas estão passando fome que precisa de grana né eles vão é, optar pela pela você um pouco mais um pouco mais maleável na legislação né e deixar a, a, a ver esse tipo de teste né?
1: é pois é, eu acho inclusive que assim, esse, esse problema <coughs> ele, ele ele vai muito na questão da síndrome de é, como é que fala esse nome é assim a pessoa as pessoas acham a população acha que as, as instituições são sabem o que estão fazendo que os profissionais de jaleco branco estão né sem, são autoridade no assunto é médico é ele que sabe ele é dono da verdade dono da razão porque ele é médico porque ele é cientista e o buraco é muito mais embaixo a confusão começa dentro da ciência e eu acho que a gente tem que falar agora do papel da American Heart Association como principal motor por tem que impulsionou o óleo vegetal que agora a gente está falando da margarina que a margarina qual que é o grande problema né que é o que eu falei no vídeo que eu, que eu sou tente ontem o problema da margarina gente não é que a gordura trans não é gordura trans é o óleo vegetal é o principal ingrediente é a base agora é a base. é a base acho que agora a gente tem que falar um pouco Henrique o que que a American Heart Association fez quando desincentivou a gordura saturada animal, que é uma gordura que sempre fez parte da dieta humana, né? até 1900, 1900, a gordura que o ser humano usava era a gordura animal. A partir de 1910, passou a usar óleo vegetal timidamente no início, foi aumentando e explodiu em 1950, quando a American Heart Association recomendou a troca de gordura animal natural por, por esses óleos vegetais. Né? e se é hidrogenado ou não, hidrogenado é só uma coisa a mais que piorou o óleo, né? não é o principal, é o principal é o óleo vegetal, acho que agora a gente precisa falar um pouco desse ingrediente da margarina, que é o óleo vegetal, para as pessoas entenderem que é aí sim que mora o problema, que foi impulsionado por essa instituição que é a American Heart Association.
0: É, a American Heart Association era uma instituição extremamente pequena, mas que com a vinda de verbas, especialmente a primeira verba, grande verba que ela recebeu, foi da Procter Gamble, Bom, né?
2: ela
0: começou a montar toda uma estrutura de arcabouço nacional lá nos Estados Unidos, que começou através dessa verba, né que foi na casa do milhão de dólares, equivaleria é hoje mais ou menos a uns 17 milhões de dólares. Eles começaram a montar uma estrutura para arrecadar cada vez mais mais fundos, né? e a partir daí ele se tornou a instituição não governamental mais importante em relação mais importante do ponto de vista de influência em relação à questão da saúde, né? E baseado em estudos epidemiológicos extremamente fracos, como é o caso dos estudos do NCI, que nunca que que e uma hipótese que nunca se confirmou nem em ensaios clínicos randomizados nem em estudos epidemiológicos. Pelo contrário, já foi refutada inúmeras vezes. A, o nível de propaganda ficou muito sério e colocando então a gordura saturada como uma vilã e os óleos vegetais como uma salvação né é, e é interessante porque a gente tem vários vários mecanismos e vários várias evidências mostrando que os óleos vegetais eles causam diversos problemas né então para o pessoal que está escutando a gente que não se familiariza muito bem os triglicerídeos né que são a junção dos ácidos graxos com o glicerol. O glicerol é um álcool, tá? E os ácidos graxos, como o próprio nome está dizendo, são ácidos. Quando você reage um álcool com um ácido, você tem uma ligação chamada ligação do tipo éster, tá? É uma, uma coisa da química orgânica, tá certo? Então, o triglicerídeo, ele é um éster, portanto, que tem um álcool, que é o glicerol, e três ácidos, que são três ácidos graxos. Portanto, eu tenho três ligações do tipo éster. Tá? Esses ácidos graxos, eles vão ser separados desse glicerol no processo de digestão e vão ser absorvidos. E esses ácidos graxos, eles variam em tamanho e em grau de saturação. Então, eu tenho ácidos graxos que não possuem nenhuma ligação dupla, portanto, são os ácidos graxos saturados. Eu tenho, e aí eles têm de vários tamanhos, tem desde ácidos graxos. Desde ácidos graxos pequenos, né, com três carbonos, com quatro carbonos, que são os ácidos graxos de cadeia curta, que são tão importantes e tão falados que as fibras, quando fermentam, produzem. Temos os ácidos graxos de cadeia média, né, que compõem os triglicerídeos de cadeia média, vocês já devem ter ouvido falar do TCM, óleo de coco, que é o ácido láurico, ácido mirístico e tal. E temos os ácidos graxos de cadeia longa, aí temos o ácido palmítico, o ácido esteárico tudo isso é ácido graxo saturado, tá pessoal, que eu acabei de falar. Nós temos os ácidos graxos monoinsaturados, que tem uma ligação dupla, e nós temos os ácidos graxos poliinsaturados, que tem duas ou mais ligações duplas. O ácido graxo monoinsaturado insaturado mais importante é o ácido oleico, que é aquele que está presente no, é, é, no, no azeite de oliva. Né? E o ácido graxo poliinsaturado mais importante, os mais importantes, é o ácido linoleico, né? que é um ácido graxo poliinsaturado ômega 6. O ácido alfa-linolênico, que é um ácido graxo poliinsaturado ômega 3, de origem vegetal. Os ácidos graxos de origem animal, ômega 3, que é o EPA e o DHA, né, que é o eicosapentaenoico e o docosaxenóico, também são muito importantes. Bom, por que eu estou falando dessa história toda? Porque esses ácidos graxos vão estar ligados ao álcool, ao glicerol, formando esse triglicerídeo, tá certo? E são esses triglicerídeos que vão liberar os ácidos graxos que vão ser utilizados dentro do nosso corpo. Então existe um experimento que foi feito na, na Itália, que é um experimento extremamente interessante, que eu já falei sobre ele algumas vezes, que eles fizeram o seguinte, eles isolaram mitocôndrias, olha, olha como os caras foram engenhosos, eles isolaram mitocôndrias, colocaram essas mitocôndrias numa, numa espécie de, de, de ambiente é, nutritivo, e eles iam mudando, eles fizeram uma alteração genética na mitocôndria para toda a vida que ela produzia energia na forma de ATP, essa mitocôndria ficava fluorescente. Quanto mais energia fosse produzida, mais fluorescente a mitocôndria ficava. E eles iam mudando o combustível. Quando eles colocavam nessa, 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 nessa mistura, quando eles colocavam ácidos graxos com 18 carbonos monoinsaturados, que é o ácido oleico, o que é que acontecia? A mitocôndria, ela, ela saía de um grau de 100% e subia para 125% de produção de energia. Ou seja, o ácido graxo monoinsaturado funcionava muito bem para fornecimento de energia. Quando você colocava o ácido graxo de 18 carbonos saturado, o ácido esteárico, que é o que a gente vai encontrar na carne na carne de vaca, no porco, na banha, no sebo, essa mitocôndria saía de 100% e ia para 102%, 103%. Mas era fantástico também a produção de energia. Quando os caras colocavam o ômega 6 ácido linoleico, a produção de energia caía de 100% para 60%, para você ter uma ideia. Quer dizer, o ácido graxo, o ácido linoleico, que é o maior presente, mais presente na, nos óleos vegetais, ele não funciona como fonte de energia. Ele é péssimo para fonte de energia. Né? E a gente sabe disso porque existem as rotas metabólicas já descritas de que esse ácido linoleico ele vai ser transformado em ácido araquidônico e esse ácido araquidônico vai ser transformado em prostaglandina e introboxano, que são duas substâncias inflamatórias, que são importantes para o nosso corpo. Tá, pessoal? Não, a gente não pode esquecer isso. A gente precisa de inflamação para poder reagir contra a invasão de organismos patogênicos e tudo mais. Já quando eles colocavam, nesse mesmo experimento, quando eles colocavam ômega 3, né, ácidos graxos de 18 carbonos ômega 3, no caso aqui, o ácido alfa-linolênico, o que é que acontecia? A produção de energia caía para 25%. Ou seja, ômega 3 também não é boa fonte de energia. Portanto, ômega 3 também é uma molécula informacional. E moléculas informacionais do nosso corpo são necessárias, os seus precursores são necessários em baixa quantidade. Então eu preciso de um pouquinho só de ômega 6, eu preciso de um pouquinho só de ômega 3, e isso aí já se transforma em moléculas informacionais importantes. Nesse caso aqui, o ômega 3 é o EPA e o DHA, que são duas moléculas muito importantes dentro da nossa fisiologia. Mas eu preciso em pouca quantidade. Se essas moléculas são péssimas fontes de energia, o que é que vai acontecer? Vamos só usar um pouquinho a nossa cabeça. Na hora que eu como essas, esses ácidos graxos em grande quantidade, eles não vão ser queimados. Por quê? não se produz tanta energia com eles. São péssimos para isso. E, ao mesmo tempo, eles não vão ser utilizados como moléculas informacionais na quantidade que nós estamos ingerindo. Porque existe um limite. Né? Mesmo eu tendo uma ingesta de ômega 6 muito alta, eu vou produzir muitas substâncias inflamatórias, a gente sabe que ele é inflamatório, mas há um limite. A inflamação aumenta, mas ela não vai aumentar exorbitantemente. Então, o que o corpo vai fazer é para manter, eu não vou desperdiçar esses ácidos graxos, tá? o corpo não pensa assim, o corpo trabalha com economia máxima, não com desperdício. Então ele vai guardar esses ácidos graxos. Como é que ele vai guardar isso? Dentro do tecido adiposo, né? E tem um estudo muito interessante do Stephen Guianet de 2012, 2013, que mostra que houve um aumento de 136% no estoque de, da, do ácido linoleico na gordura do ser humano. Ele analisou dados estatísticos de, de pesquisas do começo do século para o ano que ele estava e viu esse aumento, ou seja, o corpo armazena esses ácidos graxos na, no seu tecido adiposo. Agora, vamos lá. E ele vai também pegar esses ácidos graxos e jogar na membrana plasmática das células, que é outra forma de armazenamento, só que uma forma mais estrutural. Então eu vou começar a ter esses ácidos graxos permeando a mi, o meu tecido gorduroso, e permeando a minha, minha membrana plasmática. Henrique, qual é o problema? O problema, a gente volta lá para o começo. Esses ácidos graxos possuem várias ligações duplas. E essas ligações duplas, eu falei que são ligações mais fracas. E essa fraqueza na ligação faz com que esse tecido adiposo repleto de ômega-6 e essa membrana plasmática repleta de ômega-6 oxide. E a oxidação desse ácido graxo ômega-6 leva a produção de substâncias tóxicas as duas principais é o 4-hidroxinonenal e o malonaldeído essas duas substâncias têm conexão com câncer têm conexão com aterosclerose têm conexão com o aumento da produção de radicais livres tem pro... tem conexão com o a... aumento da... das queimaduras da pele tem conexão com uma série de problemas que a gente tem então quer dizer o, o a base dessa dessa margarina na época da gordura trans que era utilizada é o óleo vegetal e o óleo vegetal é rico em ômega-6 então você já entenderam a cadeia aí o que é que os caras fizeram né voltando aqui no tempo para poder a, a, a comentar também os caras fizeram o seguinte gordura trans não pode então vamos tentar inventar um outro tipo de gordura aí eles criaram as gorduras agora olha o nome para vocês entenderem porque que eu falei da ligação extra as gorduras interesterificadas. Ou seja, eu pego um triglicerídeo conhecido, que existe na natureza, tá? que é proveniente do óleo de soja, e de acordo com a Nina taichos ela usou a seguinte, a seguinte expressão, é como se eu desse uma martelada nesse triglicerídeo. Na hora que eu dou essa martelada, as ligações éster formadas são alteradas. Então, eu tenho uma, é como se eu estivesse embaralhando esses triglicerídeos e esses ácidos graxos. Então, eu interesterifico. Eu tiro um ácido graxo de um triglicerídeo e jogo em outro. E eu crio triglicerídeos diferentes. Triglicerídeos artificiais. Triglicerídeos não conhecidos pela natureza. E isso faz com que eu tenha a margarina. Isso faz com que eu tenha a margarina atual. Agora, fica a pergunta... Em que mundo isso pode dar certo do ponto de vista de saúde, pessoal? Ah, é possível? É possível. É possível, claro. Mas o princípio da precaução nos diz o seguinte. Uma substância tão nova, completamente desconhecida na natureza, com a qual nosso corpo nunca entrou em contato, a probabilidade dessa substância dar M é muito maior do que a probabilidade dessa substância não dar M dessa substância ser uma substância saudável então a questão é que isso não é levado em consideração né não é levado em consideração a pergunta que é feita essa margarina tá baixando o colesterol o colesterol é uma substância baixando o LDL o colesterol o LDL o colesterol tem uma função específica dentro do corpo Se essa margarina tá baixando esse LDL e colesterol e esse LDL tem uma função específica no corpo? Por que será que ela está baixando isso e por que, que isso é um efeito positivo? Será que isso não é, na realidade, um problema e a baixa do colesterol é porque está havendo o consumo de uma substância que tem função dentro do corpo? Isso não está sendo perguntado. Né? Então, tem, por exemplo, tem uma hipótese muito interessante que a gente até já discutiu aqui algumas vezes, o Dr. Ricardo, que é expert no assunto, que é a chamada hipótese da homeoviscosidade. O que é essa hipótese da homeoviscosidade? É um modelo muito interessante. A membrana plasmática das células, ela precisa ter uma consistência fluida, mas não sólida e não líquida. Se ela tiver uma consistência muito líquida, muito, muito é, é, fina, vamos dizer assim, a célula se dissolve. Se ela tiver uma consistência muito sólida, não há passagem de é, substâncias a, a, entre ela, então a célula não consegue sobreviver. Então tem que ter uma consistência exata. Quem equilibra essa consistência nas células da gente é são os ácidos graxos, os tipos de ácidos graxos que existem nela e o colesterol. O colesterol ele aumenta a rigidez da célula, tá? e Enquanto que os ácidos graxos, dependendo do tipo de ácido graxo aumenta a rigidez ou aumenta a fluidez. Os ácidos graxos ômega 6 aumentam a fluidez da membrana plasmática. E aí o que, é que acontece? O corpo para evitar dessa célula ficar com a membrana fluida demais, ele tira o colesterol do sangue e joga na membrana plasmática, fazendo com que a, a, a estrutura da célula fique com a fluidez adequada. Então, por isso é que o ômega 6 baixa o colesterol do sangue. Essa é a hipótese, tá, pessoal? Quando você o, o... aumenta gordura... Só concluir essa parte, Fê. Quando você tá, aumenta tá. a gordura saturada, aí o que é que acontece? A gordura saturada, ela aumenta a rigidez da membrana. A rigidez da membrana sendo aumentada, não precisa de tanto colesterol. Então, o colesterol volta para o sangue certo então essa é a hipótese da homoviscosidade que mostra que você é, através do tipo de gordura que você consome faz com que você aumente ou diminua o colesterol
1: essa é uma ideia tá pessoal oi Fê pode falar desculpa não então eu queria aproveitar essa deixa do colesterol é, existe uma outra tese que é a tese dos fitosteróis e eu sou mais é, adepta dessa explicação do, do, do fitosterol baixar o colesterol porque o fitosterol é o colesterol da planta que não tem biodisponibilidade para a gente é, porque ele é um pouquinho diferente do colesterol animal, né, que é, o fitosterol é o colesterol só que da planta, então tem um estudo que compara manteiga com óleo de coco, que são duas gorduras que são mais saturadas, e o óleo de coco diminuiu o colesterol, por isso, porque é fitoesterol em vez de ter colesterol, entende? Não, eu acho que, eu acho que essa, essa coisa de ser saturado ou não saturado, eu não acho que seja isso, eu acho que seja questão do fitoesterol. É, agora, o que eu queria falar é que tem dois estudos, é, a gente não sabe exatamente porquê, a ciência não descobriu exatamente porquê, tem essas, tem essas diversas teorias de por que o óleo vegetal baixa o colesterol, mas não importa, gente, o que importa é que não, o objetivo não é baixar o colesterol, ninguém quer morrer de doença cardiovascular com colesterol bonito para colocar na parede, no quadro, né? A pessoa que não quer morrer, aqui jaz, né?
0: Aqui já, esculando de tal, que morreu com colesterol lindo. Aí lindo colesterol, colesterol, do, colesterol morreu de
1: doença cardiovascular. E, e os dois estudos, os dois estudos mais importantes e contundentes em relação a isso, foram feitos na década de 60, que é o de Minnesota Coronary, Coronary Experiment e o de Sydney. São dois experimentos feitos com cerca de 10 mil pessoas que, que, que ficaram totalmente. É, confinadas, que durou muitos anos, esses estudos aí do longitudinal, que são é uns, oito, uns cinco, seis, oito anos, seis anos, mais ou menos. É, como é que eles fizeram? A gente, eram pessoas internadas em clínicas psiquiátricas em Minnesota, em Sidney, faziam parte do estudo, que foi encomendado pela equipe do Ansel Kiss, que é o cara que queria é condenar... Ele foi coautor, inclusive? Ele foi coautor e ele que, que liderou esse, esse grande conjunto de estudos, esse conjunto de estudos que o Ansel Keys encomendou era para comprovar que gordura saturada é, causava doença cardiovascular. Inclusive, um, não sei se é o Ansel Keys ou o outro cara que é o responsável por um dos estudos, tomava óleo de soja todo dia numa colher, assim como se fosse um suplemento. E o resultado do, desses estudos foi tão, tão contundente e tão contra o que eles acreditavam, a, contra a premissa inicial dos estudos, né? que eles não tiveram coragem de publicar integralmente, eles publicaram só uma parte, ficou um estudo assim que não provou nada, ficou meio esquisito. E, sei lá, 30, 40 anos depois, o Christopher Ramsden, que é um dos sobrinhos aqui de um dos cientistas, dos autores, um sobrinho que é um pesquisador sobre Sobre óleo vegetal e gorduras, enfim, é um pesquisador desse, dessa temática, ele encontrou o restante dos dados empoeirados no sótão da casa do, do tio dele, lá tudo socado lá, de um monte de. de, de, de tudo aquele monte de papel lá, empoeirado. Ele, ele teve que criar, Fê. Assim.
0: Ele, ele encontrou as fitas originais com os dados do estudo, aquelas fitas bem grandonas, aqueles computadores ah, antigos isso, ele teve que montar um, um uma estrutura para ler essas
1: fitas para poder Meu passar Deus. os dados
0: para a situação para a estrutura atual então. aí. Ó,
1: olha, Gente, agora vocês estão sentados? Olha o resultado. Eu vou ler aqui. já tem grifado aqui na minha frente a conclusão do estudo é de cair para trás. Olha aqui ó houve um aumento de 22% no... Ah, acabar acabar de explicar o desenho do estudo aqui, gente. O estudo, assim, eles pegaram internados em clínica psiquiátrica e, assim, metade da, 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 das pessoas comiam a comida da clínica feita com o que era feito antes, que era banha, tá? Metade comia com banha. A outra metade comia com óleo vegetal. Num dos estudos aqui é safflower, que é óleo de cártamo. No outro estudo, se eu não me engano, é óleo de girassol. Então,
0: é, o de Minnesota é de geração. Não é? Não, de, de Minnesota, Minnesota é de milho, desculpa. De, é de milho. De milho então, milho tá. versus manteiga no de Minnesota. Esse é, esse é o único que eu tenho ah, certeza.
1: Tá, tá, tá. Então, era sempre assim: metade comia gordura animal saturada e a outra metade comia óleo, a mesma comida, a mesma comida feita com óleo vegetal. E as pessoas não sabiam, tá? Então, era como se fosse um duplo ser. Ninguém sabia o que, que é que estava comendo ali, qual gordura que era. Então. Né, é bom, gente. Olha, que eu vou então vou voltar aqui para vou ler a conclusão dos estudos. Teve um aumento de 22% de risco de morte para cada 30 mg por decilitro de redução no colesterol. Olha só, gente. É, tem, tem aqui, deixa eu pegar o outro aqui do, do Sidney que eu grifei. aqui. Ó. Nesse estudo, substituindo é, ômega 6 no lugar da gordura saturada, aumentou o risco de morte por todas as causas, inclusive é, doença cardiovascular. Então, gente, diminuir o colesterol. o colesterol alto não é a doença em si. O colesterol alto é um marcador que pode, inclusive, ser muito bom se você tiver um contexto de saúde e outros marcadores, né? É, é, é um assunto bem complexo que dá para fazer outra rebelião só sobre isso, né? Outra reunião só sobre isso. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que simplesmente baixar o colesterol não quer dizer nada. E é por isso que quando eles foram publicar esse, esse, esses, esses estudos, eles não fizeram muito alarde, não publicaram o resultado inteiro esconderam os dados porque eles ficaram tão perturbados do, dos resultados saírem o contrário do que eles apregoavam, né? E isso foi revelado depois. Só que, infelizmente, as pessoas que nas faculdades, as nutricionistas que, né, que estudam, não aprendem essas coisas, gente. Essas coisas aqui, esse tipo de, de, de informação só vai descobrir quem for atrás, por quê? Porque American Heart Association é uma associação. Que sempre foi fundada, que foi fundada, patrocinada pela indústria de cereais americana. Então, veja, quem está que com o selo de heart-friendly é o cereal matinal, é a margarina, tudo isso, gente, é a indústria de cereais que está por trás. Então, é, é, quem banca, quem está que por trás é, de definir o currículo das universidades, é essa diretriz. E é por isso que essas pessoas se formam sem saber disso. Só vai aprender isso aqui. Quem for atrás e correr atrás da informação. É por isso que o seu nutricionista está no, no TikTok no Instagram fazendo um vídeo mandando você comer margarina, porque não sabe que o problema da margarina não é a gordura trans e nunca foi. A gordura trans era só um problema a mais. O problema maior é o excesso de ácido linoleico é, nesses olhos, né? Só lembrando aqui que se você pegar a azeitona e espremer com a mão... Se você pegar uma macadâmia, por exemplo, qualquer oleaginose espremer com a mão, você vai ver que tem gordura naquilo. Se você pegar milho, soja com a mão e espremer, apertar bem com o dedo, não vai sair gordura nenhuma. Então, o fato é que, para conseguir extrair gordura dali, ele tem que fazer um esforço industrial gigantesco. Porque é, o que tem ali para sair de gordura, gente, é uma gordura que o ser humano nunca consumiu antes, que é o ácido linoleico. A quantidade de ácido linoleico que a gente consumiu, de forma ancestral, até 1910, era uma quantidade residual, que tinha ali um pouquinho na, na, na oleaginosa, tem um bocadinho no azeite, tem um pouquinho também na banha, tem ácido linoleico na banha de porco, né? Mas é pouco, tem, entende? Tem, né? É pouco, é, é menos só de que 2%. É porque... Aí o que acontece? É, tudo é uma questão de quantidade. Se você, você come por dia 2 gramas de ácido linoleico, eu, por exemplo, consumo isso, porque eu como bacon de manhã, como ovo, né? na gema do ovo tem o ômega 3 e tem o 6 também. Agora, o que eu consumo é, já é, é uma quantidade mais, mais, mais perto da, da quantidade ancestral do que da quantidade que se, que se come hoje em dia. Hoje em dia se come 20, 30 gramas de, de ácido linoleico aí numa dieta tipo essa América, né, essa dieta americana. Se você cozinhar em casa com essas gorduras, né, com óleo de girassol, com óleo de soja, não adianta a gente fazer low carb e continuar comendo esses óleos. Porque o que estraga a mitocôndria, né, o maior assassino de mitocôndria que existe não é o carboidrato, é o óleo vegetal, por causa do ácido nole. Então você quer é, hoje toda essa, essa discussão em torno de, da resistência à insulina o, esse ácido linoleico é um dos maiores causadores, se não, na minha opinião, é o principal, é o grande causador de resistência à insulina a níveis epidêmicos que a gente vive hoje, e não só de doenças como câncer, é, doenças autoimunes e uma série de outras é, doenças metabólicas, né? Doença cardiovascular é, passou a ser a, a líder né, de, de doenças, é, de, de morte por doenças não comunicáveis, né, que são essas doenças metabólicas, e era uma doença que mal existia há 150 anos atrás e passou a ser a maior causa de morte por doença não infecciosa no mundo. E isso não era assim, isso é um cenário que mudou totalmente de cento e poucos anos para cá. Por que será? Né? Tem alguma coisa que a gente está comendo que não existia antes, que foi integrado na nossa alimentação em quantidades absurdas sem ter passado, como diz o Danilo Balu, pelo crivo do tempo, porque você precisa é de tempo para poder falar que, que tal alimenta é seguro ou não. Essa gordura interesterificada, como bem disse o, o Henrique, a gente está consumindo isso há 15 anos, 15 anos a gente não é nada, né? Então, é, e essa gordura vegetal, esse ácido inoleico em quantidades enormes, que a gente vem consumindo na dieta ocidental, isso entrou na dieta a partir de 1910, e de lá para cá teve uma explosão de doença metabólica, e a gente continua até hoje com dúvida se é para comer margarina ou manteiga. As pessoas só têm dúvida disso porque elas não olham a história. Se você for pesquisar por si próprio, tem livros sobre isso, tem estudo científico contando essa história, tem diversos livros que contam essa história. Se você não entender a história você vai continuar sem entender por que essa discussão de manteiga e margarina. Né? Porque não deveria haver essa discussão, gente. Não, não existe dúvida que a, que a margarina é um veneno para a saúde por causa dos óleos vegetais.
0: E, e é interessante, Fê, você ter falado essa, essa questão da questão de história, né? que é um dos pontos que eu sempre ressalto, que são... Aí a gente entra mais para um aspecto de currículo da Faculdade de Nutrição, que são as falhas dentro do, do, da questão do processo do processo de ensino né as principais falhas eu já apontei isso em diversos posts mesmo que é número um a falta do uso de evolução a falta do conhecimento de evolução para dentro, dentro da, da, da dentro da, da, da faculdade né simplesmente não se não se não se coloca a, a, a essa matéria. Né? Número dois, a falta de uma atenção maior à metodologia científica. Não existe nutrição baseada em evidência na faculdade. Ninguém analisa evidência científica na faculdade. Você aprende a ler superficialmente um, um, um estudo e acreditar naquele estudo epidemiológico sem saber absolutamente nada. Ninguém sabe nada sobre, sobre metodologia científica. E terceiro, é a falta da questão relacionada com a história. A gente simplesmente não aprende nada do ponto de vista de história da nutrição. Na faculdade que eu fiz, a gente viu um pouquinho sobre sobre o, o, o escudeiro e as leis da nutrição, que é uma coisa da década de 60, mas só. Ninguém entende nada de política, ninguém entende nada, ninguém entende essa, essa, esse livro Gordura Sem Medo, Deveria ser livro obrigatório, deveria ter uma cadeira na faculdade ensinando história da nutrição, aonde um dos livros deveria ser esse Cultura Sem Medo, para poder as pessoas entenderem de onde é que as coisas vêm. Né? E quando você não tem conhecimento de história, você não tem conhecimento do da parte econômica, você não entende a parte política, você não entende absolutamente nada. E aí você chega nesse tipo de, de aberração. tá entendendo? Você chega nesse tipo de aberração relacionado com a, a, a margarina e a manteiga. Os nutricionistas levando em consideração exclusivamente, né, ignorando todo, tudo isso que a gente falou, pessoal, é ignorado e se coloca apenas a história. É, é, a un, é o único argumento que se tem a favor da margarina de hoje. Né, é o argumento de que não é mais gordura trans, essas causavam problema, né? Esse é o argumento dos nutricionistas de hoje. E é, a margarina baixa o colesterol. A, sabe, é uma, coisa, é uma coisa tão assim que as pessoas nem param para pensar. A margarina de antigamente, com gordura trans, também baixava o colesterol. Essa margarina nova, com gordura interesterificada, baixa o colesterol. Gente, se a trans baixava o colesterol e era um problema, será que essa não é também? Peraí, não vamos liberar isso agora. Vamos pesquisar mais, sabe? São, são perguntas tão simples, que partem de um ponto de vista tão lógico, que é, é, é difícil você acreditar que ainda tenha pessoas defendendo esse tipo de coisa. Entendeu?
1: Ô, é realmente ô, 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 muito Henrique,
0: interessante.
1: O, 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 a questão, essa questão que você falou de baixar o colesterol, isso, isso é muito sério. Porque o que acontece? As pessoas vão ter uma leitura muito rasa das coisas, né? E esse negócio de baixar o colesterol... É, de baixar o colesterol é um fim por si mesmo, é um desfecho substituto que as pessoas entendem como desfecho é, principal. Então, é, sabe, é isso que é complicado, porque isso é uma crença limitante. As pessoas têm o colesterol, abaixar é o colesterol, como uma crença limitante. Elas acham que o principal é que baixa o colesterol. Não importa mais nada, não importa né, se está causando é, placas de ateroma, se é mais aterogênico, por exemplo, fitosterol, Existem evidências científicas que, que apontam que possivelmente o fitoesterol realmente diminua o colesterol, mas é aterogênico, eles aumentam a chance de você ter placa de ateroma nas artérias. Então, ah, mas tudo bem, porque que baixou o colesterol, eu só quero ter o colesterol baixo, porque aí o médico não me enche a paciência e não me manda tomar estatina. Entende? Então, para as pessoas, essa coisa de baixar o colesterol, ela está na base de todo o entendimento errado de nutrição. Tudo que está errado de nutrição é por causa disso, porque as pessoas acham que o principal da dieta é baixar o colesterol. Se entope de cereal por causa disso, come as piores gorduras, não importa se tem gordura trans, né? Porque elas acham que o fim em si mesmo de baixar o colesterol. Esse que é o problema.
0: É, e e criou-se essa... essa... Essa aura, né? Então, pesada. Doutor Ricardo, meu amigo, você gostaria de contribuir? estou vendo aqui é, o seu eu, dia piscando.
2: É, não, vocês falaram tanto de colesterol aí que acho que é impossível não falar alguma coisa aqui. <risos> é... que então, bom, veja, que bom. de fato, vocês já falaram muita coisa aí, né? O Henrique até comentou sobre aquela hipótese da oxidação do ácido linoleico, que é o que os autores, inclusive, do dessa republicação do estudo de Minnesota, eles colocam na discussão lá do artigo, né? Quer dizer, por que, que o, o, as pessoas que consumiram a dieta com óleo vegetal tiveram a redução lá do LDL, mas elas morreram mais, né? O que explicaria isso? E aí eles eles têm essa hipótese aí da oxidação do ácido linoleico, esse excesso de ômega 6 aí no organismo, que vai ficar armazenado em algum lugar, ele vai ser incorporado não só na gordura corporal, como você já já comentou, mas também nas lipoproteínas, né? inclusive o LDL. Então, na estrutura das lipoproteínas que circulam lá no nosso sangue, você vai ter também os ácidos graxos ali e a, a, a incorporação no átomo na estrutura das lipoproteínas aumentaria a chance de você oxidar o LDL. E a gente sabe que o LDL é oxidado, tem mais facilidade de entrar no endotélio e isso poderia aumentar a aterosclerose ao invés de diminuir. Então, quer dizer, ainda que usa o LDL aquele número, você estaria piorando a qualidade do colesterol. Ele estaria oxidado e mesmo em menor quantidade ele causaria mais problema. Né? Que aí a gente entra naquela questão do padrão de LDL e tal. Eu não vou me alongar nisso, mas seria mais ou menos isso. E aí, com relação a, a essa questão de abaixar o colesterol, de fato, é, é o seguinte: a, a indústria tem uma narrativa para vender remédio, que é o colesterol quanto menor, melhor. Essa narrativa vende remédio. Então, tudo que contraria essa narrativa, eles tentam abafar, porque é complicado, entendeu? Você falar assim: ó, oh, tem isso daqui que é muito bom para a saúde, mas aumenta o colesterol. Não, não, então. Então, não, então, melhor não. Então assim, é, é, e o, o outro lado também acontece, por exemplo, tem uma aplicação que há uns anos atrás a indústria farmacêutica testou, que são os inibidores CTP. Né? CTP é uma sigla, colesterol, Stereo transfer protein, então é, faz parte ali do metabolismo das proteínas e eles fizeram uma medicação que chamava torcetrapib e que o mecanismo de ação é esse daí e diminuía bastante o colesterol. Então, fizeram um estudo clínico, os pacientes tomavam essa medicação e o outro grupo placebo. Os pacientes que tomaram a medicação tiveram uma redução absurda de LDL, inclusive com aumento do HDL, né, o colesterol bom. E o que, que aconteceu? Eles tiveram que interromper o estudo porque essas pessoas estavam morrendo, as que fizeram remédio. Então, você chama, mas não diminuiu o LDL, aumentou o HDL, parece ótimo. É, Mas elas estavam morrendo. Então, a gente chega à conclusão, o seguinte, o que importa é biológico, né? que é o que a gente está falando aqui. Ah, tudo bem, eu estou com a minha meu colesterol baixou, mas as pessoas estão morrendo mais, então não importa que o colesterol baixou, para ter o um efeito biológico. Né? Então, ah, isso vale para qualquer coisa. E aí, a, a, tem uma outra medicação que a, a gente usa bastante hoje em dia, que são a, as glifosinas, né? então dá para a glifosina, o pessoal conhece pelo nome... É, é, forxiga, é, comercial, né? forxiga, forxiga é, exato, jardinância, etc. E essas medicações, se viu que elas, elas são ótimas para uma série de coisas, diminui a insuficiência cardíaca, diminui a insuficiência renal, e aí elas podem aumentar, se observamos nos estudos, que elas podem aumentar um pouco ele LLDL pacientes. E aí, claro, a indústria falou, não, não, aí. mas esse aumento do LDL, quando acontece, não tem problema, porque o LDL pequeno e denso abaixa. Então, assim, ainda que o LDL aumente um pouco, a qualidade do LDL melhora. Então, assim, é a mesma coisa que acontece quando a gente faz uma dieta de baixo carboidrato. Às vezes o colesterol sobe, mas os estudos já mostraram que o LDL pequeno e denso diminui. Então, assim, quando é o remédio, aí tudo bem. Mas quando é a dieta, aí não. Então, assim, a, 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 é por causa da narrativa. Então, assim, hoje, agora, estão a indústria farmacêutica está com um lançamento forte aí, dos 2 PCSK9, injetáveis, e eles estão, se você entra na página da American Heart, tem posts patrocinados pela indústria farmacêutica, um monte de posts de colesterol quanto menor, melhor, colesterol quanto menor, melhor, tipo uma lavagem cerebral. Por quê? Porque eles estão lançando essa medicação, que é como uma vacina, que você toma a cada seis meses e mantém o seu colesterol baixo. E, assim, para eles é, vai ser a, 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 né, a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, nossa, poxa, eu tomo uma injeção a cada seis meses e mantenho o meu colesterol baixo. Que ótimo, e eles vão vender isso aí caro. né? E, e agora precisa convencer as pessoas de que precisa tomar. Então, vamos todo mundo tomar essa vacina com colesterol e aí vai resolver o problema da doença cardíaca. E a gente sabe que não é bem isso. Então, assim, você precisa dessa narrativa do colesterol quanto menor, melhor, porque isso favorece a indústria farmacêutica. Não é teoria da conspiração isso, isso é, isso é óbvio. Né? Então, qualquer um que, que prestar atenção vai perceber. Então, quando você tem alguma coisa, igual isso que a gente está comentando aqui, ah, a margarina diminui o colesterol, então é melhor que a manteiga, ponto final. Ah, porque se eu falar que não? Porque se eu falar que não, eu estou contrariando a narrativa. E se eu contrário a narrativa, eu atrapalho meus ganhos financeiros, atrapalho tudo isso que a gente vem divulgando há anos. Então, não posso divulgar isso. Então, eu tenho que insistir na ideia de que tudo que diminui o colesterol é bom e tudo que aumenta é ruim. Então, a gente entra nesse, nesse problema. Quando a gente vai para estudos observacionais, então, a gente tem estudos observacionais comparando pessoas que, comem, que cozinham com banha e pessoas que cozinham com óleo vegetal. Tem um estudo que foi feito na China, pegaram lá 15 mil idosos com mais de 65 anos, alguns cozinhavam com banha, por, por hábito, e outros cozinhavam com óleo vegetal, por hábito, e acompanharam durante uma década esses, esses idosos. E aí eles viram que aqueles que cozinhavam com banha tinham menos problema cardíaco. Mas qual é o problema? É um estudo observacional. Então tem um monte de vieses, mas vieses inerentes ao método. Porque aí você vai comparar as pessoas que cozinhavam com banho e cozinhavam com óleo vegetal, a taxa de hipertensão é diferente, a taxa de diabetes é diferente, a taxa de fumantes é diferente. Então você não pode, por conta desses vieses, dizer que eles tiveram menos problemas só por causa que cozinhavam com banho. Mas isso é, é como falei, é um problema inerente ao método de estudos observacionais. Então a gente não consegue avançar nessa, nessa briga aí, Manteiga versus margarina, porque sempre tem algum viés, sempre tem alguma coisa. Mas, assim, eu, eu como cardiologista, e vocês me conhecem aqui faz tempo, vocês sabem que eu é, co corroboro aí com a maioria das coisas que vocês comentaram aqui. Daí, para mim, também não faz sentido é, você defender uma coisa que é industrializada, ao, ao, ao invés de, um, de um, uma substância natural, a manteiga, que a gente usa há milhares de anos. E essa, tem essa coisa da gordura aí que, que a, a Fer falou, né quer dizer, trocaram a gordura trans por uma outra agora. Quer dizer, quanto tempo vai demorar para descobrir que essa outra também faz mal? Ah, não tem problema, mas enquanto não descobrir, a gente vai usando. Então é isso, é isso que a gente está vivendo aí, infelizmente.
0: É, e assim, é show de bola, Ricardo, show de bola. Acho que é sempre, seu input é sempre muito valioso. E assim, pessoal, tudo isso que nós estamos falando aqui, é, a gente pode estar tá errado essa possibilidade ela existe né? a gente não pode esquecer é uma probabilidade muito baixa de que nós estejamos errados de que a gordura interesterificada seja a melhor gordura mas vamos só parar para pensar nessa questão do ponto de vista evolutivo né? se a gente pensar evolução como um todo a... nós temos o nosso planeta com vida a 4,5 bilhões de anos tá certo? E em 4,5 bilhões de anos de evolução de vida, pessoal, 4,5 bilhões de anos, a gente não consegue abarcar o tamanho que é esse número, pra, pra, porque a gente vive muito pouco tempo para entender o que é que esse número pode representar. Mas nesse período todinho, essas substâncias que estão sendo criadas hoje pelo ser humano não existiram. Elas simplesmente, se elas existiram, elas foram naturalmente selecionadas pelo processo de seleção natural, elas foram evitadas de existir. Ou seja, quando elas apareceram, os indivíduos, independente de ser a bactéria primordial lá atrás ou o primata a, sei lá, 5 milhões de anos atrás, independente de qual organismo seja, esse organismo que apresentou uma quantidade maior dessas gorduras interesterificadas, ele simplesmente não sobreviveu, porque não existe essa gordura hoje. A probabilidade dessa gordura nunca ter surgido é muito baixa. Vocês concordam comigo? Em 4,5 bilhões de anos, a probabilidade é praticamente nula. A gente, teve pra, a gente teve, se a gente pensar em termos de evolução, a gente teve praticamente todas as combinações possíveis de gordura surgindo. E essas gorduras simplesmente não foram selecionadas. Existe uma razão pela qual elas não foram selecionadas. E não foi porque elas faziam bem e não foram selecionadas. A probabilidade é contrária. Então, existe uma probabilidade muito pequena né, de a gente, eu, o Ricardo, a Fê e todo mundo que fala dessa questão da superioridade da manteiga, da gente estar tá errado. Mas a probabilidade é na casa da impossibilidade. É tipo você jogar um bocado de letra para cima e cair um livro na, no chão. Né? Essa probabilidade existe, mas a, a, a é infinitamente pequena. Então, a gente precisa aprender a analisar as coisas do ponto de vista evolutivo. Enquanto a gente não tiver esse aprendizado, enquanto as pessoas estiverem ignorando a evolução, os cientistas, tiverem, os cientistas quando eu falo, os pesquisadores que inventam esse tipo de gordura Frankenstein, essas substâncias, enquanto essa galera estiver pensando apenas no mundo de hoje, como se não existisse uma base evolutiva para as coisas, enquanto isso acontecer, infelizmente nós vamos ver cada vez mais pessoas doentes, nós vamos ver cada vez mais doenças é, crônicas aumentando e cada vez mais a gente vai ficar com esse disse-me-disse -disse por conta de se ignorar os princípios básicos da biologia. E é essa ignorância dos princípios básicos da, da biologia, da evolução, que, leva a gente, que levou a gente para essa torrente de doenças cardiovasculares que a gente tem hoje, câncer, derrames, que são as causas maiores de mortalidade, infelizmente. Henrique, é... eu que,
1: Oi, queria, deixar uma, uma vo, queria deixar uma voz de esperança aqui, a gente tem que é, aumentar o nosso movimento, é, cada pessoa que está escutando esse podcast, é, faça a sua parte, é, aumente a consciência das pessoas, converse com as pessoas, a gente tem uma coisa, eu fiquei sabendo ontem uma coisa incrível, a rede Shake Shack. Quem já comeu aí no Shake Shack é uma rede de, de hambúrguer americano que aliás é super tradicional nos Estados Unidos. Não Verdade. é fast food, né? Não é o Shake Shack não é McDonald's, né? É aquele, é aquele, é aquele hambúrguer é um hambúrguer, mais hambúrguer gostoso, tá é, é uma hoje. delícia, é. é muito gostoso. Então, essa Shake shake está em vários, vários, vários pontos aí nos Estados Unidos e eles anunciaram esse, essa semana que eles estão deixando de usar o óleo vegetal para usar um óleo zero ácido linoleico, que é um óleo que é vendido, fornecido pela Zero Acre, que é uma empresa que produz, que eles têm uma tecnologia de fazer um óleo que não tem ácido linoleico. Então, essa rede americana de hambúrguer trocou o óleo vegetal por esse óleo, que é um óleo monoinsaturado, que é o ácido oleico, que é um óleo seguro, é, em suas redes. Eu achei isso incrível. E, gente, nos Estados Unidos... É o um começo, essa... né?
0: É um o começo. É um começo.
1: Gente, nos Estados Unidos, esse movimento de tirar óleo vegetal com ácido oleico na, da dieta é um movimento muito forte. Lá você tem um público bem informado, que já está careca de saber que esse óleo faz mal. É, e já tem um movimento grande, que você vê até uma grande rede como essa já está adotando é a retirada dos do, do né, da sua, da sua rede. Então, é, atenção aí nutricionistas e gente que fica propagando informação errada, né, fica divulgando para consumir óleo vegetal e, e margarina. É, presta atenção que já tem uma discussão que já existe há muitos anos que já fala isso que nós estamos falando aqui hoje, que isso já é falado há muitos anos, que já tem gente que já está careca de saber disso. E o, e o próprio consumidor começa a pedir os produtos melhores, como foi com a gordura trans, que o próprio mercado, a própria opinião pública começou a pressionar a indústria. Né? Você vê que essa, a Bessel com interesse terificado já existe isso há uns 20 anos, quando eu usava a há 15 sim, anos sim. atrás, já era interesse terificado. ou seja, a indústria... Já, é, que, que, que se preocupa em, em, até com uma crise de imagem começa a trocar a melhorar os seus produtos muito antes de ser obrigada pela legislação. E como é que isso acontece? Com isso a gente vai conversando aqui, faz um podcast, vai falando com as pessoas, fala com a mãe, fala com a tia, fala com a avó, aí você começa a deixar de comprar um produto porque tem tal ingrediente você vê que a indústria hoje já começa a usar óleo de palma em vez de óleo de girassol. Por quê? Porque a indústria já sabe, gente, a indústria sabe que o ácido inoleico é uma toxina. A indústria já sabe, já está trocando, tem vários produtos que você já vê com o óleo de palma. O refinado não é excelente? Não, não é excelente, mas é muito melhor do que o óleo de girassol de soja. Muito melhor. Né? Então, a pressão do, do consumidor é o que vai conseguir mudar isso.
0: Perfeito.
1: Opa, fala, Guiga.
3: Posso dar uma contribuiçãozinha rápida? Claro. Uma forma bem empírica de ver que a margarina é muito inferior à manteiga é você comprar um de cada um e deixar aberto no tempo. O que vai acontecer com cada um? A manteiga vai apodrecer rapidamente, a margarina vai ficar ali anos sem acontecer nada. Ou seja, nem bactéria, nem um bicho desses mais... É que come qualquer coisa, margarina não come. Tipo, plástico, que ele trouxe. Isso é uma sei, contribuição. Né? E a eu outra... Sei, sei. E a outra é para as pessoas enxergarem essa base do FDA aí, como é que acontece isso tudo. Não sei quanto tempo que vai ficar na Netflix, mas tem uma série na Netflix agora que chama Painkiller, Império da Dor, que fala de uma indústria... É, que colocou um opioide no mercado e esse opioide está até hoje no mercado fez um, um estrago imenso e mostra muito bem como é que é essa relação do FDA com a indústria farmacêutica quem tiver a oportunidade de assistir é o Império da Dor está no Netflix ou em inglês o nome é Painkiller é OxyCoin eu acho o nome da, da, da Oxy, droga e essa é, droga
0: o ainda está OxyCodone, é. É.
3: Oxycodone é. E, e e é engraçado que é, a multa que eles levaram no final do, 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 da série, né, da spoiler, ele fala assim, isso aqui eu vou pagar só com os rendimentos dos lucros que eu tive. Então assim. Sim. E a droga continua ativa ainda até hoje. Eu não sei quem é que colocou essa essa, essa série lá no Netflix. Provavelmente deve ter sido a concorrência, né, querendo derrubar essa, essa Indústria que... Provavelmente <risos> a Pfizer, né, que está concorrendo com, que quer derrubar outra, tipo aconteceu lá lá no no, no, como é que é, Marcos, né? Que um, um, uma, uma, uma facção derruba a outra, né? Mais ou menos isso deve ser isso. Mas assim, fica muito claro como é que a pessoa é, é, faz essa, essa aprovação tendenciosa. E o grande mal é que as pessoas hoje em dia, né? Eu também acreditava. A gente acredita nesses órgãos, acredita na Anvisa, acredita na FDA, acredita no jaleco branco, como a Fê disse. E outra coisa que eu queria dizer é que, nossa, estou assim, ao mesmo tempo indignado e ao mesmo tempo impressionado com a apresentação de vocês, né, da Fê, do, do Henrique, do Ricardo. Sensacional. É, como é que pode, né? Uma coisa tão clara, tão óbvia e passa assim como se fosse... É impressionante, cara. Eu fico impressionado isso, impressionado. É só isso. Essa uhum. questão que
0: você falou, Giga, que eu acho interessante. Uh, desculpa, desculpa, Dr. Eduardo, pode falar?
4: Não, pode complementar depois. Eu entro. Eu...
0: Ah, tá. o que eu queria complementar em relação a essa história que o Giga falou, que é um, um teste muito empírico e muito interessante. Quando você coloca determinados alimentos para estragar, as pessoas dizem assim: Ah, mas se não está estragando, então significa que é melhor. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. E, e agora não é o Henrique nutricionista falando, é o Henrique biólogo. tá? Uh, quando você tem algo que apodrece, quando você tem algo que é decomposto, significa que os decompositores, que é a base da nossa da nossa cadeia ecológica, conseguem reciclar e reintroduzir esses elementos no ecossistema. Então vou dar um exemplo bem simples. Imagina que nós não tivéssemos os organismos, os micro-organismos que digerem a celulose. A gente não estaria aqui hoje, porque celulose é o maior reservatório de carbono que nós temos no planeta e se a gente não tivesse nenhum micro que fizesse a decomposição, a gente hoje estava com celulose até o teto e acabou a vida, não tem mais, porque não se decompõe. Qualquer coisa que não se decompõe parte de um princípio não biológico, um princípio Simplesmente que as, os organismos decompositores não conseguem trabalhar. Então, basta a gente fazer uma analogia bem simples. Plástico não se decompõe no ambiente. Demora milhares de anos para se decompor. Isso é uma coisa boa para o um ambiente? Já, já, já começa por aí. Com certeza não é uma coisa boa para nós. E para complementar, existe um livro chamado Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Esse livro foi escrito por um cara chamado Peter Goethe. Esse cara era, foi o criador e o primeiro presidente da Cochrane, uma das instituições mais respeitadas de meta-análise análise, e revisões sistemáticas que existe no mundo. Esse cara renunciou o cargo dele, mesmo tendo criado a instituição, tendo sido um dos criadores, ele renunciou o cargo dele por conta de corrupção que ele viu lá dentro. E ele escreveu esse livro. O livro é Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. E ele fala no... no no primeiro capítulo, logo, ele fala do hall, do hall, de, é, hall de a vergonha das indústrias, das indústrias farmacêuticas. E ele fala aqui de multas bilionárias. Por exemplo, a Pfizer pagou 2,3 bilhões de dólares em 2009 por conta de um medicamento chamado Baxter e outro medicamento chamado Geodon e Lyrica. Todos os medicamentos relacionados com uh, antiartrite, antipsicótico e medicamento para epilepsia, 2,3 bilhões de dólares em 2009, para encerrar o processo. Então, quer dizer, dinheiro não falta para essa indústria para poder fazer o que o Ricardo falou e apoiar essa narrativa. né Doutor Eduardo, por favor.
4: Então, eu só queria contribuir, realmente foi uma, é uma reunião que deveria ser é, é, distribuída para todo mundo, enfim, é uma referência aí do grupo aí. Mas é, sobre os fitoesteróis que a, que a Fia falou muito bem, é, existia, foram lançados alguns produtos no mercado à base de, de, de fitoesteróis e realmente eles baixam o colesterol. Isso não, não havia dúvida, eles na época fizeram bastante sucesso, todo mundo partindo dessa premissa que baixar o colesterol é uma boa, eles começaram a ter algum sucesso. Mas os estudos não mostraram redução de mortalidade, que é o que importa, como a Fia também destacou muito bem. Então, hoje em dia, ninguém prescreve, quer dizer, um ou outro desavisado vai vai prescrever, ou às vezes porque quer maquiar o exame, e enfim, vai ajudar nessa redução, mas não vai ter nenhum benefício para o paciente. Então, realmente, eles perderam é, a importância, enfim, saíram de cena justamente por isso. E é uma coisa pouco falada. Agora, entra essa vacina do colesterol, que o Ricardo falou muito bem, nesses dias, eu, eu, até ela me foi apresentada, eu ainda nem foi lançada, oficialmente, pelo, pelo que eu saiba, mas, enfim, já fizeram... Hum, uma introdução aí sobre o assunto, e eu perguntei, assim, mas os estudos que é, é, demonstram redução de desfecho duro, né, que é o que importa para a gente, é né? baixar o colesterol, que okay, aí, Mas eles estão reduzindo a mortalidade? Tem alguma, algum benefício nesse sentido? Não, esses estudos ainda estão em andamento. Eu falei, porra, brincadeira, para que, que vai lançar o produto se nem tem o, 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 o benefício que realmente importa? Entendeu? Mas continua em cima dessa narrativa, que é muito forte, de que se baixar, teoricamente, está fazendo bem. Aí vem de um bons anos, depois, se não comprova, aí, quem sabe, eles vão esquecendo dele aos pouquinhos. Né? A questão que você colocou também da probabilidade evolutiva, eu acho que é fundamental, e eu até tomo emprestado aí da, da medicina baseada em evidências, esse conceito de hipótese nula. Né? Até que você comprove, qualquer coisa nova que você proponha, ela não não é melhor do que o que existia antes. Né? Então, assim, você tem que provar, que o teu remédio, ou o teu suplemento, ou a tua dieta, é melhor do que a, que a gente vinha fazendo até então. Porque essa, sim, é, é a base, é a referência. É a que existia, é a única, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você é, é, muda a questão, por exemplo, dos olhos, você precisa comprovar que isso pode ser melhor, ou pelo menos equivalente ao que existia. Entendeu? Você não pode partir da premissa, porque no nosso caso aqui, baixa é o colesterol, você tem realmente uma melhora de despejo? Ah, isso, é, isso é uma imprudência. Né? Então, é, é como você falou, né? O princípio da prudência precisa ser colocado. Tá? Um último comentário a questão do que a Fê falou que essa rede americana está mudando de gordura para outro tipo de gordura. Eu não sei exatamente que gordura é, mas a gente só não deve cair no mesmo erro. próximo assim, não, mas ela não é, é uma gordura com ácido linoleico, ok mas ela é uma gordura nova, eu não sei detalhes, tá? não estou dizendo que é, a feira depois pode complementar se for o caso, mas se não for, a gente tem que partir do mesmo raciocínio básico, tipo assim, se é uma gordura artificial, se não existia, se não era consumida, ela precisa ser olhada com desconfiança. Tá? E Quer dizer, eu ia finalizar, mas tem mais uma coisinha, é, essa questão dos homens interesses eu, eu já fiz um post de uns 4 anos mais ou menos, lá no meu, Instagram. bem lá no início, vão encontrar e, realmente, é, é, existem trabalhos com essa desconfiança. Agora, quantos anos a gente demorou para identificar que a trans era um problema? Entendeu? Quem é que vai ficar? Desculpa, mas eu acho que é uma idiotice a gente se submeter a esse tipo de experiência. Para lá na frente, vamos dizer assim, quando a gente já tiver lá com 50 anos e infartado, a gente É, realmente, era um problema. Ó, gente, pelo amor de Deus, use bom senso, entendeu? A manteiga sempre foi utilizada. A margarina é um produto químico e agora, agora re, re, modificado, entendeu? Assim, pode ser bom, pode ser bom, mas você está no, 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 enfim, cego, você não tem como saber se isso vai dar certo ou não. É uma experiência de, de olhos vendados, é uma roleta russa, tá bom? Mas é isso, um abraço a todos aí.
0: Show de bola, doutor Eduardo, muito bom mesmo. Fê, você queria fazer algum complemento?
1: Não, é só para dizer que esse, essa gordura da Zero Acre é, é ácido oleico, é o óleo da, do azeite, é o mesmo do azeite, né? Mas realmente, tem que ver se não, não é nenhum, tem nenhum processo de refino agressivo, mas me parece que uhum. não, sabe? Porque é, um, é uma empresa, inclusive, essa Zero Acre, eles andaram é, fazendo vários é, seminários aí com os principais nomes da low carb, tem... Tem gente por trás que está divulgando que é, que é gente bacana, assim, que não ia cometer esse, esse, esse equívoco. Mas é verdade, a gente tem que tentar usar as gorduras mais naturais, mais afins, com a nossa história aqui na Terra, sempre do ponto de vista evolutivo. Aliás, só para fechar, sempre, gente, olhar sob o ponto de vista evolutivo, como disse o Henrique. Acho que bom. esse é o segredo aí para tudo. Muito, oh, foi muito boa a reunião, a gente adorei. Muito bom, muito boa mesmo. Nada na
0: biologia deve ser analisado senão à luz da evolução. Para encerrar com essa frase do Teodosius Dobzhansky, um biólogo evolutivo uh, ucraniano. Né? Então, fica aqui a dica. Né? Quem está escutando, que puder divulgar esse podcast, isso aqui eu acho que ficou 1 hora e 40 minutos, 1 hora e 30 minutos de utilidade pública. Henrique. Né? Por favor. Oi. Oi. Oi, Arine, tudo
5: Oi, bom? Oi Aline. Tudo bem? Oi, Aline. Tudo, tudo bom? Tudo... Deixa eu só contribuir aí, já que você falou, não deixe um de favor. compartilhar. e Eu acho que é, é importante exatamente essa questão do, do, do compartilhamento, né? É, e aí eu vou, vou falar, a Fê está falando aí da, da questão da rede, né? E eu estou agora aqui nos Estados Unidos e é muito engraçado como ainda é, é massacrante essa, essa questão de achar que o óleo vegetal é, a, é bom, né? O óleo da, da semente, né? Como a gente está batendo aqui. Você vê no mercado e vê as pessoas que continuam a, a comprar e a consumir, olhando a presença da, daquele óleo em grande quantidade e fechando os olhos para isso, ou mesmo não sabendo. É, para alguns, acho que a maioria é desinformação mesmo. Né? Ou, ou a informação que foi realmente massificada na cabeça, com a ideia do que você, vocês falaram brilhantemente o tempo todo, que a, a, o intuito é baixar o colesterol, seja lá é, da forma que que isso venha a ser feito, né, e a gente pega os produtos é, entendidos como os mais maravilhosos e naturais, inclusive com preços às vezes é, maiores do que, do que o mais simples, né, do que o mais natural, e tá lá o, o óleo vegetal marcando a presença, e quando você vai perguntar às pessoas, ela fala: mas nossa, os ingredientes são tão bons, aí a gente vai e fala sobre a questão do óleo vegetal e pergunta, ué, mas o óleo vegetal, que, que problema tem? Aí você tem que explicar, né? você passa por toda essa questão da informação. Então, é, é utilidade pública mesmo, como vocês falaram, é que isso seja passado para que essa informação seja disseminada, né? e a gente consiga mudar realmente um pouco essa, essa realidade, porque o, o, a pressão, né? o, o peso de, de importância que a indústria farmacêutica alimentícia tem, Continua sendo muito grande, né? E vai continuar, porque é a forma como eles têm de, de ganhar aí, né, é, é, o dinheiro, de ganhar a, a, muitas vezes até a, 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 o consumo né, da, da população, independente do que isso venha a significar depois em termos de saúde. Parabéns aí pela apresentação, foi fantástica.
0: Show de bola, doutora Aline, muito obrigado. Pessoal, ficamos por aqui então. Tenham todos um excelente restante de semana. Aproveita e divulgue esse podcast para todo mundo, para que eles possam escutar e para que a gente possa levar essa informação. Como diz o doutor Ciro Campos, vamos espalhar a palavra. Forte abraço a todos. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.